0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und bei mir im Studio ist mein Kollege Oliver Link. Hallo Oliver. Hi Carla. Oliver, wir haben ja schon drei Folgen zu dem Thema Nachhaltigkeit in der Luftfracht aufgenommen. Einmal aus Sicht einer Airline, dann aus Sicht eines Flughafens und aus Sicht einer Spedition. Einer fehlt uns noch. Wer ist das?
2: Das ist einer der Angebotsseite und wir haben uns für Neste entschieden. Das ist einer dieser Firmen, die kaum jemand kennt und doch sind sie sehr, sehr groß in dieser Branche. Das ist ein finnisches Unternehmen, ist der Marktführer, der Weltmarktführer für SAF.
1: Okay, also heute das ganze Thema mal aus Sicht eines, eines Herstellers. Und Oliver, wir, beziehungsweise du, hast ja in unseren letzten Gesprächen immer gesagt, dass das, was momentan an Saft produziert wird, gar nicht reicht, um Luftfracht klimaneutral zu gestalten. Oder sollte ich sagen, Luftfahrt klimaneutral zu gestalten. Ähm, wie sieht das denn so ein Hersteller? Sind die Bücher bei ihm voll?
2: Der Hersteller sagt auch, also es ist viel zu wenig. Und die spannende Frage wird sein, wird es jemals genug sein? Und ich habe dafür mir einen Gesprächspartner gesucht, der dafür sehr geeignet ist. Sein Name ist Thorsten Lange. Er ist, der Titel kommt jetzt, Executive Vice President bei Neste. Er ist im Prinzip für die Luftfahrt der entscheidende Mann, wenn man wissen will, wohin es mit Saft geht.
1: Und wie sieht das aus? Ähm, wir reden ja immer über... Ja, verschiedene Zahlen, äh, Beimischungsquoten und so weiter und so fort. Ähm, was wird denn da momentan verflogen? An fossilen Brennstoffen ähm, und was gibt es an Saft, das zur Verfügung steht, das dem beigemischt werden könnte?
2: Also eine der Charakteristika dieses ganzen Themas ist, dass es zahlenmäßig, datenmäßig extrem schlecht erfasst ist. Das muss man feststellen. Ähm, die wenigen Zahlen, die es gibt, kann ich gern referieren. Es ist so, dass im Jahr ungefähr 300 Millionen Tonnen fossiles Kerosin geflogen wird, global. Ähm, wenn man umrechnet, was der Anteil des SAF ist, kommt man auf eine Zahl, die sehr, sehr, sehr viel geringer ist. Und das ist wirklich in homöopathischen Dosen quasi nicht existent.
0: Wenn ich alle Quellen zusammenrechne, dann komme ich vielleicht im Jahre. 2021 auf eine, äh, auf eine Menge von 200 bis 250.000 Tonnen, also weit entfernt von den Millionen, über die wir reden, 200.000 bis 250.000 Tonnen, die zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, ähm, äh, grob sagen wir 40% davon sind von Neste gekommen schon in 2021. Ähm, und der Rest teilt sich auf, auf viele kleinere Projekte, die wir durchaus alle brauchen, aber es ist im Moment relativ wenig.
1: Relativ wenig? Das ist ja schon äh, doch eine ziemliche Untertreibung.
2: Das kann man sagen. Wenn wir hier ein bisschen Mathematik reinholen, ich habe mal gerechnet, weniger als 0,1 Prozent ist der Saftanteil.
1: Okay, das ist also im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen, die da verflogen wirken, also nicht relativ wenig, sondern sehr wenig. Aber Oliver, gibt es denn Licht am Ende des Tunnels?
2: Ich würde sagen, ja. Also das Jahr 2022 ist so eine Art Brückenjahr, da kommen zwei Sachen zusammen. Es gibt eine vergleichsweise starke Nachfrage und relativ wenig neues Angebot über das, was Herr Lange gerade beschrieben hat. Ähm, doch es hat sich einiges geändert. Also es ist schon so, dass die Branche neues Bewusstsein aus meiner Beobachtung ähm, gewonnen hat auf das Thema und sehr stark das Produkt Produktsaft nachfragt und man darf auch nicht vergessen, das Jahr 2025 rückt näher. Und da war doch was, genau, da fängt nämlich die Regulierung an, das Green Deal. Und da müssen 2% Mindestanteil Saft sein. Nochmal in Mathe reingeholt, das ist das 20-fache dessen, zumindest auf globaler Sicht, was aktuell an Saft beigemischt wird. Dann werden es 5% sein in 2030 und dann 63% in 2050, was nach heutiger Perspektive vollkommen utopisch erscheint.
1: Ja, aber jetzt mal, ähm, also ich meine, Mathe ist ja schön und gut, aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, nur wenn man Mandate ähm, auferlegt und sagt, es müssen bis dahin so und so viel Prozent sein, heißt ja nicht, dass es mehr Saft gibt, das dann auch zur Verfügung stellt.
2: Das stimmt. Der Regulierungsdruck ist das eine, aber ist realistisch, ist die andere Frage. Wenn man mit lange spricht, dann erfährt man, das ist absolut realistisch und er würde sogar sagen, die Ziele könnten noch ehrgeiziger sein.
1: Okay, klingt zuversichtlich.
2: Das tut es. Ähm, wenn man mal runterbricht, die Regulierung gilt natürlich nur für Europa, das würde bedeuten, da reden wir von 60 Millionen Tonnen fossile Brennstoffe. Jetzt rechnen wir nochmal, zwei Prozent sind 1,2 Millionen Tonnen. Und das könnte Neste im Prinzip ab nächsten Jahr schon locker alleine herstellen.
0: Unsere Raffinerie in Singapur wird ähm, ab dem zweiten Quartal 2023 in der Lage sein, eine Million Tonnen ähm, Sustainable Aviation Fuel zu produzieren pro Jahr. Und ab Ende 23, Ende des dritten Quartals 2023, kommen nochmal äh, 500.000 Tonnen aus unserer Raffinerie in Rotterdam dazu, äh, wo wir die Möglichkeit haben, äh, diese 500.000 Tonnen zu produzieren. Ich sage jetzt mal, wenn der Markt dafür da ist. Wenn, wenn der, der Markt sich günstiger gestaltet für Diesel, für Renewable Diesel, haben wir die Möglichkeit, da zu switchen. Das ist auch immer wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Keiner der Produzenten ist ähm, gezwungen, wenn er eine äh, Produktionsanlage hat, Sustainable Aviation Fuel zu produzieren. Kommen wir wieder zurück auf Europa: 2%, 1,2 Millionen Tonnen. Sie haben meine 1,5 Millionen Tonnen jetzt eben gehört. Wir haben Wettbewerber. Die planen im Jahre 25, 26 auch in Rotterdam nochmal 400.000 Tonnen zu produzieren. Es gibt, es gibt Anlagen, die auch in der gleichen Größenordnung in Europa zwei andere auch produziert werden können so dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir nicht nur diese 2% abdecken können, wir könnten ruhig ambitionierter sein. Also auch, ich sag mal, 3,5%, um mal den halben Weg zwischen 2 und 5% hier ähm, auf den Tisch zu legen, auch 3,5% sind durchaus machbar.
1: Okay, also wenn man sich das anhört, dann klingt es in der Tat, wie ihr so schön sagt, machbar. Und jetzt hat er gerade auch noch was ganz anderes genannt, nämlich Renewable Diesel. Das hat nichts mit Saft zu tun. Kannst du kurz, vielleicht kurz erklären, was das ist?
2: Ja, es hat mit Saft nichts zu tun und vielleicht zwei Sätze dazu. Wenn wir über Neste sprechen, wenn wir über diese Anbieter, über diese Anbieter von äh, Treibstoff sprechen, dann müssen wir wissen, dass sie im Prinzip nicht nur Saft machen, sie machen auch andere Sachen. Sie haben ein Produkt, das im Prinzip Erdöl ersetzen wird und du kannst mit diesem Erdöl alles machen, was man halt so macht mit Erdöl. Das geht von Kunststoffen, das geht hin bis zu Dünger. Du kannst im Prinzip die kompletten Produkte, die momentan noch mit Erdöl hergestellt werden, ersetzen. Und das ist eben auch Diesel für Trucks zum Beispiel. Und was mir nochmal wichtig war zu erklären, wenn es über Mengen geht, ist natürlich auch so, dass die, der Status Status wird sich massiv ändern. Also er hat gesprochen von 2023, wo die Kapazität steigen wird. Auch die anderen Unternehmen, die sind ja auch nicht faul. Alle haben erkannt, dass hier eine Menge Entwicklung drin ist und die werden auch sehr viel mehr herstellen. Also von daher, die Angebotsseite, an der wird es nicht scheitern, wenn es um die Quoten geht.
1: Okay, Angebotsseite wird es nicht scheitern. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen auf das ganze Thema Zusammensetzung äh, von Sustainable Aviation Fuel zurückkommen. Du sagst immer so ein bisschen plakativ, ähm, es wird noch altes Frittenfett verflogen und das ist ja eigentlich auch gar kein Witz, denn das wird ja nun tatsächlich auch genutzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Pommes muss die Welt essen, damit Flugzeuge nachhaltiger fliegen?
2: Jede Menge. Jede Menge. Und ich ich Glaube ich, habe mir sogar Ähnliches gefragt, ob man so viel Fritten überhaupt essen kann, wie man braucht, damit die Flugzeuge alle fliegen. Und im Prinzip bringt das ein Thema äh, auf den Punkt, das natürlich auf der Hand liegt. Also momentan wird Saft hergestellt aus biologischem Material, und wenn die Nachfrage steigt, wird es dann genug jemals geben, um diese Unmengen von ähm, Bioge äh, biogenen Stoffen äh, zu gewährleisten, die du brauchst, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Und ähm, er ist da relativ entspannt und
0: er sagt, dass das auch kein Problem sein wird. Wir müssen das Ganze auch im Zeitablauf sehen, die neuen Technologie hinzunehmen. Und da reden wir nicht nur über diese ähm, Hefertechnologie, die wir jetzt einsetzen, sondern da reden wir über die, ähm, die Umwandlung von Hausmüll, Municipal Solid Waste, wie das im Fachjargon heißt, von Hausmüll in Treibstoff. Die Umwandlung von Holzresten, von, aus der, aus der Forstindustrie, die ganzen Schneiderabfälle, alles, was sie da haben, können sie auch umwandeln. Das ist ja alles, ist ja alles Kohlenstoff. Ähm, das ist teuer, das ist aufwendig, das erfordert neue Produktionsanlagen. Ähm, aber da sind wir dabei, da ist die Industrie dabei. Und dann gibt es das wichtige Thema Alkohol-to-Jet, wo Sie aus, aus der Fermentierung von Landwirtschaftsabfällen zum Beispiel auch Treibstoff machen können. Und wenn Sie alle diese Dinge zusammenpacken und dabei noch nicht mal das, das wirklich hippe Thema ähm, Power-to-Liquid, also Treibstoff aus ähm, eingesammeltem CO2 und grüner Energie einsetzen, dann haben Sie ähm, einen, einen Pool von 500 Millionen Tonnen den sie nutzen könnten. Und wenn sie das mal in Relation packen zu dem Verbrauch, dann wären wir in nicht allzu ferner Zukunft schon in der Lage, komplett äh, fossile Brennstoffe äh, durch äh, Rest- und Abfallstoffe äh, und die Technologien, die ich eben genannt habe, zu ersetzen.
2: Das Interessante an dem, was er sagt, ist, äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass man das versteht, dass im Prinzip heute schon mit den bestehenden Technologien die gesamte lu globale Luftfahrtindustrie ähm, mit SAF fliegen könnte. Ähm, und das ist deshalb so, weil das muss man auch erklären, aus einer Million Tonnen, um es einfach zu rechnen, kann man ungefähr eine Ausbeute von, naja, ungefähr 75 Prozent SAF gewinnen. Ihr redet von 500 Millionen Tonnen. Wir müssen jetzt nicht wieder Mathematik hier betreiben, aber man kommt über einen Daumen über eine, über, eine, über eine Menge von Saft, die über 330 Millionen Tonnen hinausgeht. Das finde ich eine extrem äh,
1: interessante Information. Und das ist ja jetzt, wir reden ja jetzt auch noch über das Thema, er hat ja Hausmüll genannt, das ist ja wirklich interessant. Also die ähm, Neste geht davon aus, sie können eigentlich alles in ihre Maschinen schmeißen und am Ende... Ja, grünes Kerosin gewinnen. Und er hat auch noch das ganze Thema Power to Liquid angesprochen. Das ist ja dann sozusagen nochmal ja, ein, ein nächster Schritt der Wasserstoffherstellung. Kommt nochmal CO2 am Ende dazu, dann hat man grünes Kerosin. Aber Stichwort Wasserstoffherstellung, Wasserstoff wäre ja auch eine Möglichkeit. Warum ähm, sagt Lange denn, nö, SAF ist eigentlich besser? Warum konzentrieren Sie sich nicht auf ja, andere Möglichkeiten? Warum SAF?
2: Der entscheidende Vorteil von SAF ist, dass das, was aktuell in Infrastruktur da ist, was an Flugzeugen da ist, im Prinzip nicht ausgetauscht werden muss. Du kannst SAF nehmen, die Maschinen tanken und sie fliegen so wie vorher. Wenn man über Wasserstoff spricht, wenn man über elektrische Antriebe spricht, dann hängt da sehr viel mehr Aufwand hinter. Und losgelöst von der Frage, ob das realistisch ist. Es wird auch Leute geben, die in Wasserstoff jetzt nicht so viele Hoffnungen setzen würden. Abgesehen mal davon ist natürlich einfach der ganze Betrieb... Ähm, aufrechtzuhalten, indem man einfach auf Saft setzt. Das ist im Prinzip ähm, das faktische, der faktische Vorteil von Saft gegenüber den anderen Technologien.
1: Okay, gut. Also ich sehe, man muss nur an einer Stellschraube drehen und nicht gleich an fünf und neue Flieger und neue Leitungen bauen und so weiter und so fort oder neue Infrastruktur. Ähm, so Oliver, wir arbeiten ja nur bei einer Fachzeitschrift für Logistikwesen. Können wir vielleicht nochmal ganz bewusst über das Thema Luftfracht sprechen? Weil wir immer, wenn wir hier sprechen, wir sprechen ja immer über Luftfahrt oder Herr Lange spricht ja auch immer über das ganze Thema Luftfahrt. Da sind ja Passagierflüge mit inbegriffen. Ähm, ist die Luftfracht weit bei dem ganzen Thema Sach? oder sagt sie, nee, die hinkt eher so ein bisschen hinterher und die Passagiere sind, haben jetzt alle hier eine Green Conscience und wollen ähm, lieber grün von A nach B fliegen?
2: Also ich würde sagen, die Luftfracht ist Vorreiter, wenn es um das Thema Saft geht und um emissionsarmes Fliegen. Das hat einfach den Grund, dass die Luftfracht einen anderen, mal, einen anderen Druck hat, sich tatsächlich auch ähm, zu transformieren. Es ist natürlich durchaus möglich, heute schon, auch wenn du Passagier bist, von A nach B zu fliegen, ähm, Saft einzukaufen. Das ist halt teurer und die meisten machen es nicht. In der Luftfracht ist es so, dass. Die Motivation der Versender eine andere ist, weil sie natürlich ihre Kunden wiederum im Kreuz haben, die ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele entwickeln und ein Interesse daran haben, ähm, emissionsarm zu transportieren. Du erinnerst dich, wir hatten diese Diskussion über Scope 1 bis 3. Ich
1: natürlich. Mich. Ja, wenn natürlich. Ich,
2: ich bin jetzt Turnschuhverkäufer. Ähm, das ist ich ja flapsig gesagt. Ich bin ein Turmstuhlhersteller und habe ein Interesse daran, meine Ziele zu erreichen. Und dann muss ich natürlich auch den Transport ähm, CO2-neutral gestalten und werde das meinem Spediteur sagen. Und der Spediteur wird sich dann natürlich Gedanken machen müssen, wie er das umsetzt. Und deswegen hat die Luftfracht bei dem Thema schon einen großen
0: Vorteil. Also ich finde, die Cargo, ob es die Lufthansa-Cargo ist, ob es ein DHL ist, wer auch immer, die dürfen alle stolz sein auf das, was sie machen, denn das ist wegweisend. Und sie sind in der glücklichen Lage, in dieser Kette zu sein. Nicht nur, dass im Moment die Nachfrage eine besondere ist bei der Cargo, ich rede mal über das Geschäft generell, ähm, sondern eben auch die Akzeptanz ähm, für den, ähm, für, der, für Sustainability da ist, weil der, der Endverbraucher in der Kette das mitnimmt. Also wenn ich Cargo wäre, ich, 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 ich wäre stolz und ich glaube, das sind die auch.
1: Sind stolz, Cargo ist stolz. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, Olli. Anlass, es gibt noch was, was du noch gerne hinzufügen möchtest.
2: Ich finde auch, das ist ein guter Schluss.
1: Das ist ein guter Schluss. Na gut, in diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, Sie können ihn jederzeit auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Dort können Sie uns auch jederzeit Bewertungen hinterlassen. Gute Bewertungen, wenn es irgendwie geht. Ähm, ansonsten Kritik, Kommentare, ähm, Denkanstöße nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Sie können uns auch eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de und natürlich finden Sie uns auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter, Twitter und Instagram. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen.